1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Chaque mercredi, retrouvez l'émission « Le sport a changé ma vie ». Dans cette émission, vous allez retrouver des histoires inspirantes, passionnantes, de personnes qui se sont servies du sport pour changer leur vie, suite à un drame familial, une maladie, un problème professionnel, bref, ce que nous on a appelé un obstacle de vie. Des histoires inspirantes, passionnantes, qui vous rappelleront sûrement des histoires personnelles, ou des histoires qui vous rappelleront ce qu'a vécu un membre de votre famille ou des amis. Ils nous partagent en toute humilité, en toute bienveillance et en toute inspiration leur histoire. Merci à eux et bonne écoute. Salut Thomas euh, Salut Thomas <rire> Salut Clément, comment vas-tu Eh ben ça va bien et toi eh bien, Écoute, ça va super bien, euh, on était en train de parler de, de Thomas juste avant qui, qui avait quitté à échanger euh, sur le podcast, d'où ce, ce lapsus sur le prénom, mais écoute, je vais euh, super bien, je suis très content de, de te recevoir dans, dans, cette, dans ce nouvel épisode du Trail a changer ma vie, euh, alors Clément, est-ce que tu pourrais euh, te présenter s'il te plaît
0: euh, ben, Je vais essayer, hein. ce n'est pas chose simple parce que je suis assez, même très introverti, donc parler de moi pas tellement mon truc en, en général, mais bon, je vais essayer. Donc, euh, peut-être euh, vous dire pour commencer que je suis un animal à deux pattes. Hein, J'aime bien utiliser euh, mes deux pattes. Euh, animal en voie de disparition, puisque je passe beaucoup de temps euh, dans la forêt à l'abri des, des regards. Mais bon, je finis toujours par réapparaître de temps en temps, euh, entre autres euh, quand il s'agit euh, d'exercer mon mon métier, puisque la course à pied n'est qu'un loisir, mon métier qui est actuellement euh, d'analyser euh, l'économie, la société, la démographie, et on peut faire des statistiques euh, pour un, un organisme public bien connu. Euh, je dois dire aussi que je suis aveugle, bon aveugle, vous savez pas où c'est, hein <rire> je suis à Lutzelouze, Lutz vous savez pas non plus où c'est, donc je vais vous le dire, Lutzelouze. C'est en Alsace et euh, c'est au pied euh, du sommet à 1000 mètres, le plus septentrional d'Europe continentale. Oula. Voilà. Donc on s'en orgueille comme on peut hein, quand on n'a pas le Mont-Blanc. Euh, il <rire> y a un sommet à, à 1000 mètres au-dessus du village qui lui est à euh, 250 mètres. Et euh, plus au nord, jusqu'à la mer, en fait, il n'y a rien de, de plus haut que ça. Donc mmh. euh, j'estime être dans le meilleur endroit. Euh, de ma région, très pratique pour aussi pour, pour la course puisqu'il y a 700-800 mètres de dénivelé directement devant ma porte. Voilà, donc Je, je disais que, que je suis aveugle, bon de manière politiquement correcte, je devrais plutôt dire que je suis en situation de handicap visuel avec perception résiduelle d'environ 1%, ce que je perçois un peu la lumière et et certaines couleurs. Euh, alors le, le fait euh, d'être aveugle, euh, ça ne m'empêche pas de faire euh, tout un tas de conneries, mais euh, conneries que j'assume, euh, notamment euh, de, me, de me lancer sur les sentiers euh, tout seul, euh, simplement avec euh, une canne et, et un gps, une activité euh, assez risquée. Euh, D'ailleurs actuellement euh, j'ai une entorse, hein, chose qui peut arriver, euh, quand on quand on voit pas où on pose le pied, on arrive de temps en temps de me blesser, mais jamais rien de, de très grave. Et puis, euh, en pratiquant euh, cette activité, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait ça, puisque d'habitude, euh, les déficients visuels courent euh, plutôt accompagnés. Donc, euh, bah, j'ai appris... Euh, plus ou moins par hasard mais qu'apparemment j'avais battu certains records euh, notamment la plus longue distance euh, parcourue par un non voyant en autonomie en montagne sur une course de 56 km et euh, j'ai aussi fait le...
1: là tu vas un peu vite euh, tu nous as dit déjà beaucoup de choses là, euh, et j'ai envie de, de préciser quand même certains points euh, alors, est-ce que tu as toujours été euh, non voyant
0: euh, oui, oui, euh, ouais. On me demande souvent euh, quand est-ce que j'ai perdu la vue. Ben en fait, jamais, puisque ça a toujours été comme ça. Donc, euh, je n'ai fait que gagner en, en capacité à, à m'en sortir en malgré ça. Donc,
1: euh, j'ai jamais rien perdu. D'accord. Et donc, depuis, euh, depuis tout petit, finalement, tu as appris à évoluer dans un monde qui, pour toi, est comment
0: Dans un monde qui est euh, ouais, beaucoup de choses à la fois, hein, euh, parfois hostile, euh, avec beaucoup d'adversité, beaucoup de choses qui sont plus compliquées à faire, parce que le monde n'est pas vraiment, en tout cas le monde des hommes, euh, n'est pas vraiment euh, prévu pour moi. Il y a un certain nombre euh, de normes qui sont là pour correspondre à la majorité, et puis euh, je fais partie d'une minorité, donc il euh, faut faire avec, puisque euh, le, le handicap finalement, ça, ça ne dépend pas de moi, euh, ça dépend des normes. Ce qui dépend de moi, euh, c'est ma déficience, la déficience visuelle, ça c'est une caractéristique qui m'est propre, mais le handicap, après, c'est la rencontre entre euh, cette déficience et un environnement euh, qui ne lui est pas, pas très bien adapté. Euh, si on inversait les choses, par exemple, si, si toute l'information était disponible uniquement en braille, euh, bah, c'est vous qui, serez, qui seriez handicapé, pas moi, mm. c'est ça, ça le handicap, c'est être minoritaire et euh, de voir beaucoup euh, s'adapter. Donc il euh, y a de l'hostilité, il y a de l'adversité, mais il y a aussi des choses euh, agréables, hein, puisque c'est aussi un, un des buts euh, quand, quand je pratique euh, le trail, c'est d'aller euh, à la rencontre de tout un tas de choses agréables que je trouve euh, dans la nature et que je perçois avec mes autres sens, euh, les chants
1: d'oiseaux, euh, les bruits des cascades, etc. Et tu dirais que ça, tu le perçois plus que quelqu'un qui est voyant
0: Je suis davantage euh, concentré dessus, puisque euh, j'ai un sens en moins, donc forcément les autres euh, sont davantage euh, en alerte. Bon, je ne perçois sûrement pas plus euh, la beauté de la nature, je la perçois différemment. Euh, puisque, bon, euh, ça va être auditivement, tactilement, olfactivement... Euh, ben après, euh, je, je sais bien qu'il y a tout un tas de, de photographes euh, qui peuvent rester des heures et des heures à contempler une fleur ou quelque chose. Donc, euh, ce n'est pas tellement différent, finalement. La, le but est le même, mais les moyens sont, sont différents.
1: Mmh. Et alors, tu nous as dit que tu avais euh, donc toujours eu euh, ce, ce handicap. Euh, comment est-ce que... Euh, Actuellement, tu, je ne sais pas ton âge, euh, visuellement, tu vas avoir une trentaine d'années à peu près C'est ça
0: Alors, euh, mon âge, c'est une énigme. Euh, en, en, euh, je peux vous dire que, euh, attention, hein, le, le 16 juin 2025, il sera égal à la somme des chiffres de ma date de naissance. Au purée <rire>
1: Euh, là, là, tu vois, je reviens d'une séance, je n'ai plus tous les neurones qui sont connectés et oxygénés. Euh, <rire> et mon bac est un petit peu loin, donc aiguille-nous un petit peu, s'il te plaît. Oui, t'étais pas loin quand tu disais la trentaine. Ok, ça marche. <rire> euh, et, euh, et du coup, euh, comment est-ce qu'un euh, enfant euh, évolue avec ce handicap euh, de nos jours donc, l'enfant euh, que tu étais.
0: Hein. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas de généralité. Euh, je, je suis aussi très impliqué dans une association qui s'appelle euh, Vue du cœur et dont le but est justement d'accompagner les enfants déficients en visuels euh, vers plus d'autonomie et vers la découverte de certaines activités. Puis évidemment, chaque situation euh, individuelle euh, est différente. Alors moi, en, en tant qu'enfant, j'avais euh, la chance d'avoir euh, euh, d'avoir des frères aussi. Euh, donc euh, un grand frère qui me servait d'exemple, euh, notamment, et, et qui lui n'avait pas de handicap. Donc ça m'a ça amené aussi à, à me dire qu'il n'y avait pas de raison euh, que, euh, que je fasse euh, moins de choses euh, que les autres, puisque j'avais des exemples autour de moi euh, euh, de, de personnes qui n'avaient pas spécialement de restrictions. Donc, euh, ça, déjà, c'est important d'avoir un, un environnement familial euh, favorable et c'est ça qui, qui aide à s'en sortir hein, quand, on a, quand on a un, un handicap.
1: Quel qu'il soit, d'ailleurs.
0: Oui, quel qu'il soit, bien sûr. C'est le soutien qu'on peut avoir euh, dans, dans la petite cellule autour de soi euh, au milieu d'un monde qui peut être assez hostile, même s'il est devenu un peu moins, mais euh, bon il l'est encore. Hein, euh, dans mon cas, il y a eu certaines choses assez compliquées, notamment de faire accepter euh, euh, à certains chefs d'établissement euh, la présence d'un élève différent, euh, ainsi de suite. Euh. Euh, demander aux enseignants euh, d'adapter un peu euh, leur discours pour qu'on puisse le, le comprendre sans voir. Euh, euh, se procurer des manuels scolaires dont la transcription euh, prenait des mois et des mois et qui parfois euh, arrivaient quand euh, le chapitre avait déjà été étudié depuis longtemps. Euh, euh, arriver à se, se déplacer euh, malgré qu'on n'ait pas accès aux moyens rapides. Euh, que sont d'abord euh, le vélo, la trottinette, la mobilette, et puis ensuite la voiture. Alors, pour moi, ça a été toujours la marche, et puis c'est encore maintenant euh, la marche euh, et la course. Euh, donc voilà, en résumé, comment ça s'est passé euh, euh, de façon assez euh, assez simple. Hein on se pose pas beaucoup de, de questions quoi. quand on est enfant. On fait avec, avec les qualités qu'on a, on s'en sort comme on peut.
1: Et comment étaient les autres, les autres enfants avec toi
0: euh, bah, di Disons que les enfants ont moins de, peut-être moins de, de filtres par rapport à ça euh, que les, les adultes. Ils euh, ne sont pas forcément arrêtés autant que peut l'être un adulte euh, par la différence. Euh, en tout cas au début, quoi, la, la différence suscite plutôt de la, de la curiosité. Donc, ça se passe plutôt bien. Euh, après, pendant l'adolescence, il y a des moments un peu plus compliqués, puisque, puisque là, euh, en général, les adolescents, ils veulent correspondre à, à une norme. Et donc là, euh, ceux qui sont euh, un peu différents euh, peuvent, peuvent être plutôt euh, moqués ou être mis un, un peu de côté. Euh, euh, donc, ouais, j'avais... J'avais quelques bons amis et aussi un peu d'adversité, quoi. Voilà, c'est, je pense que c'est pas, pas tellement différent, euh... pas tellement différent que pour, euh... pour un enfant en général. Hein. On rencontre de tout. Et... C'est, parfois, on a un peu l'impression d'être dans une jungle avec que des ennemis et puis, euh... parfois, parfois, on est bien tranquille parmi ses amis. Là. Voilà, donc je ne sais pas si, si le handicap visuel change quelque chose de, de ce point de vue-là. Il fait qu'on doit s'adapter davantage, mais les relations avec les autres, elles dépendent plus du, du caractère qu'à chacun, je pense.
1: Mmh. Et du coup, pendant cette période d'adolescence, euh, quelles étaient tes activités
0: Alors, des activités... Euh... Je pense que j'en ai toujours eu moins que la moyenne, et maintenant encore. Euh, parce que quand on est déficient visuel, il y a, il y a un problème, c'est le temps. Parce que tout est plus long. Euh, on me direz, le temps, c'est un problème pour tout le monde. Euh, mais sauf qu'on est à peu près deux fois plus lent euh, pour, pour tout faire. Donc, il, donc, on est obligé de faire des choix stratégiques et de renoncer à, à certaines choses. Euh, donc euh, mes activités, c'était euh, d'arriver à, euh, à suivre les cours et puis euh, en dehors, euh, euh, c'était essentiellement le besoin de m'aérer euh, par euh, la marche, la course, mais qui n'était pas tellement un loisir puisque ça, ça permet aussi de développer euh, mes compétences euh, pour arriver à me déplacer puisque ça, reste, ça restait toujours mon unique moyen de déplacement et puis sinon... Euh, euh, J'ai toujours fait pas mal de musique aussi, euh, donc euh, je joue de, de l'orgue, ça a participé à, à mon équilibre également.
1: Donc de l'orgue qui est l'instrument qui se joue dans les églises, c'est ça Exactement,
0: hein qui est très riche euh, sur le plan sonore, beaucoup de ça qui m'a attiré, en plus de l'ambiance, du lieu, euh, de la spiritualité, etc., mais c'est aussi euh, la richesse... Euh, harmonique 800 et toutes les
1: possibilités. J'ai eu l'occasion de, de visiter la cathédrale de, de Quimper euh, pour pour une visite de sécurité dedans euh, comme je suis pompier sur sur cette ville dans cette ville-là et, euh, et, et donc on a eu l'occasion de, de visiter le, le la la fabrique enfin pas la fabrication mais le l'orgue les, les coulisses en fait ce y a derrière comment c'est fabriqué c'est très impressionnant. C'est euh, et puis il y avait la personne qui, qui jouait, euh, c'est très technique et euh, ça, ça m'avait beaucoup impressionné cet, cet instrument. Comment ça te, t as, t as, Pourquoi tu as, as décidé de te lancer dans, cette, dans cet apprentissage de l'orgue bah Déjà
0: de, de l'entendre hein, en, en allant à la messe, et puis euh, j'étais dans une école aussi au début, au primaire, donc j'étais dans une école spécialisée pour aveugles, dans laquelle on nous obligeait à faire un instrument de musique. Euh, et la référence, c'était le piano. Donc, euh, j'ai commencé en apprenant le piano, euh, mais euh, voilà, ça, ça m'ennuyait un petit peu. Je ne trouvais pas ça extraordinaire. Par contre, quand, quand j'entendais l'orgue, ça me faisait beaucoup plus d'effet. Donc, le prof de piano m'a dit, bah, « Si tu veux un jour jouer de l'orgue, bah, il faut que tu, tu fasses un peu quelque chose au piano avant. » mmh un enfant ne peut pas se mettre directement à l'orgue, puisqu'il faut avoir les, les pieds suffisamment longs pour atteindre le pédalier, et ainsi de suite. L'orgue n'est pas vraiment dimensionné pour un enfant, et donc ça a été un peu la, la carotte pour me faire travailler un minimum le piano, avant, avant de pouvoir enfin faire ce qui me plaisait, donc d'être sur un instrument qui me fait plus d'effet.
1: Et comment on appelle déjà quelqu'un qui fait de, de l'orgue Un Un organiste, organiste. Un organiste. Ok. Ouais. Et euh, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et comment tu as appris à, à en faire bah Avec
0: le, le même professeur qui, qui
1: m'avait appris le, le piano. Parce que ce n'est pas si différent que ça euh, en termes de technique
0: Alors, euh, les bases sont les mêmes. Après l'interprétation est différente, mais bon, à la base, il faut une certaine il faut travailler une certaine dextérité des mains. Et puis après, sur l'orgue, ça ajoute les pieds aussi, qui sont joués également avec des pédales, qui ne sont pas comme des pédales de, de guitare. Hein, je précise, ce n'est pas juste pour moduler le son, c'est vraiment des notes. Euh, voilà, mais. Les bases sont un peu les mêmes même si après ça se différencie parce que, entre autres, sur l'orgue, quand tu appuies sur une touche et que tu laisses le doigt dessus, le son il reste. Alors que sur un piano, euh, bah, ça résonne très peu de temps et le son euh, s'estompe. Même mmh. si on laisse le, le doigt sur le piano puisque c'est juste un coup de marteau sur une corde et puis euh, terminé. Tandis que sur l'orgue, le son continue d'être, l'air continue d'être envoyé dans, dans le tuyau. Donc, euh, il y a beaucoup plus de, de choses qu'on peut faire euh, euh, en, en jouant sur la durée euh, d'appui des, des touches. Quoi.
1: Mmh. Et actuellement, c'est euh, une activité que, qui, qui t'occupe euh, combien de temps par semaine Tu vas une fois par semaine euh, pendant la messe jouer, euh, jouer ou c'est plus régulier que ça
0: Alors, il faut que je m'entraîne à chaque fois. Hein. Il faut que j'apprenne tout par cœur. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est selon, hein, c'est assez variable. Ça peut être de une heure par semaine jusqu'à jusqu trois heures par jour dans les périodes où je suis particulièrement motivé. Enfin, c'est assez variable, ça reste un plaisir.
1: Mmh. Bon, bah, écoute, merci Clément. Déjà, on en sait beaucoup plus sur, sur toi et ton, ton, ton histoire. Euh, alors, nous, on a appelé... Euh... Le, le, le thème de, de cette émission c'est euh, le, le travail a changé ma vie ou plus largement le sport a changé ma vie euh, dans, dans, pour chacun des, des invités on a appelé euh, l'obstacle de vie euh, la difficulté que chaque chaque personne a pour pour pratiquer ou du moins la raison qui fait qu'elle qu'elle pratique euh, ce, cette activité du, du travail euh, euh, toi tu dirais que le trail euh, donc tu l'as dit tu es non voyant euh, apporter apporté quoi dans dans, dans dans ta vie en, en règle générale
0: euh, Alors le, le trail, c'était à la base, c'était un, un moyen agréable de développer des compétences utiles, puisque euh, comme je le disais, c'est mon moyen de, de déplacement, la marche et la, la course, euh, en tout cas si je veux être autonome, voilà, c'est la le seul mode de déplacement pour lequel j'ai pas besoin d'en donner l'autorisation ou de réserver une place dans un transport ou quoi, c'est le moyen qui me permet d'être le plus libre. Donc, mmh. d'une certaine manière, le, le trail m'a apporté euh, la liberté et puis aussi la sensation de ne pas être handicapé pendant, euh, au moins pendant les périodes. Euh, dans lesquels je cours. Parce qu'autrement, dans la vie, il y a toujours des choses pour me rappeler le handicap. Que ce soit en ville, avec tout un tas de d'obstacles qui me pourrissent la vie, genre des travaux imprévus, des, des pots de fleurs qui traînent n'importe où, des véhicules mal garés, des, des, des vélos, des, des voitures des poubelles qui traînent n'importe où, etc. Même euh, des touristes qui regardent leur téléphone et finalement c'est moi qui dois aller contourner, c'est quand même le monde à l'envers, etc. Ou alors que ça, ça arrive souvent, souvent... ça Ah oui, oui ça, ça arrive très souvent, surtout euh, dans, dans les zones touristiques, surtout dans, dans le centre-ville à Strasbourg, que, que je suis amené à, à traverser euh, assez souvent. Euh, ou alors euh, même, ce qui est encore plus, euh, plus embêtant, c'est... Euh, c'est ce qui, ce qui concerne l'accès à l'information. Autant les déplacements, on peut, peut s'en sortir avec l'entraînement. Mais quand on a un document PDF-image euh, voilà, avec des graphiques, etc., bah, impossible à lire. Euh, quand on est sur une page web surchargée, bah, avec la synthèse vocale, il faut tout parcourir. On ne peut pas directement viser la bonne information. Si on a des liens images, pareil sans sans libellé textuel, bah, bah on est perdu. Enfin bref, il y a toujours des, des choses pour me rappeler le handicap. Il y a toujours des des trucs emmerdants. Et en course à pied, c'est c'est pas le cas. Quand, quand je suis dans, dans la forêt, bah il y a beaucoup moins d'imprévus qu'en ville, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Une fois que, que je maîtrise le trajet, bah ça marche comme sur on roulettes. roulette quoi. Je suis juste euh, dans un environnement que je connais, euh, que je maîtrise et qui en plus est agréable. Donc là, j'ai n'ai pas du tout l'impression euh, d'être handicapé et c'est rare, rare dans ma vie de ne pas avoir cette impression. Le, le, la course à pied m'apporte ça et même euh, quand, quand je suis euh, en une course euh, avec les Valides, j'ai pas l'impression d'être handicapé par rapport à eux parce que finalement, euh, sur une course, tout le monde est handicapé sauf le vainqueur. Voilà. <rire> c'est excellent, ça <rire> Il y en a qui ont moins d'entraînement, il y en a qui ont plus de poids, euh, il y en a qui ont mal dormi, il y en a qui ont mal mangé, etc. Enfin, chacun traîne son handicap.
1: C'est euh... <rire> excellent, c'est vrai. <rire> ouais. Ok. Et... Euh... Pour on se rend compte un petit peu, euh, alors sans, sans, être, euh, sans vouloir aller chercher euh, un niveau ou, euh, ou quoi, mais quand tu dis que tu cours, tu cours à, à quelle vitesse euh, à peu près
0: Alors déjà, ça dépend si je cours avec un guide ou si je cours tout seul.
1: Alors, on bien, va parler des deux techniques. Euh, techniques. Oui. Alors, tout seul euh...
0: Tout seul, actuellement, je suis, en, je suis en 45 minutes sur 10 km et en 4 heures sur marathon. Pour un, un ce, qui est déjà,
1: ce qui est déjà une bonne vitesse pour, pour, pour beaucoup de gens. C'est des objectifs. Euh, euh, J'ai du mal à, à, à voir concrètement en forêt, avec des, donc des racines, quelques, quelques cailloux qui traversent la route, quelques... Quelques virages euh, comme ça, un peu secs. Euh, comment concrètement tu fais
0: Alors, en, en forêt, enfin euh, ça dépend où en forêt. Si c'est une, si une piste euh, sans obstacle, là, je peux atteindre euh, les vitesses que je donnais. Mais euh, si c'est sur des, des sentiers euh, plus techniques, là, évidemment, je suis euh, infiniment plus lent. Hein, oui, c'est en euh, euh, entièrement du, du terrain. Euh... Sur euh, le, le travail de 56 km dont je parlais tout à l'heure, euh, là j'ai mis euh, un peu moins de 8 heures. Quoi. Donc euh, c'est plus du tout la, la, la même vitesse euh, du moment qu'il y a euh, des obstacles, euh, des, des rochers, un euh, sentier étroit où il faut viser correctement, il faut, faut en permanence euh, tout euh, toucher à la canne. Euh, voilà, euh, là, ça, ça ralentit beaucoup. Mmh.
1: Et sur les terrains que tu connais, est-ce que euh, au bout d'un moment tu arrives à, à visualiser le, le mentalement le, le terrain, le, les virages où est-ce qu'ils vont se trouver Est-ce que est-ce que tu te souviens de, de chaque, chaque, euh, chaque obstacle que tu vas avoir sur ce terrain-là et que du coup quand tu vas le refaire, ça va te sembler plus euh, plus, plus naturel, plus roulant, plus, euh, plus fluide, plus euh, Comment ça se passe sur sur l'apprentissage en fait de, du chemin que tu vas prendre
0: Oui c'est ça plus euh, plus je réitère le même parcours et plus il devient euh, facile euh, je, je visualise euh, peut-être les choses un, un peu différemment quoi euh, pour moi ça va être plus des, des notions de de nombre de pas jusqu'au prochain virage même si, évidemment, je ne suis pas à compter avec exactitude le nombre de pas. Ça se fait plus ou moins, plus ou moins automatiquement. Quoi. Ça, ça devient de l'ordre du réflexe après avoir fait le, le trajet plusieurs fois. Euh, il y a la, la perception aussi des, des flux d'air, par exemple, qui me disent que là, c'est un espace ouvert ou là, c'est un espace fermé. Il y a tas tout tout de choses qu'on ressent euh, permettre de deviner quand arrive euh, le chemin à prendre. Et euh, plus, plus on a fait souvent le trajet, et plus on arrive à, à interpréter facilement euh, ces, ces indices-là. Euh, bon, mais, mais tout ça, ça, ça marche uniquement sur des trajets euh, euh, pas trop longs, et puis euh, réitérés souvent. Après, euh, si je vais plus loin, ou dans des des environnements que je fréquente moins, là j'ai un autre outil euh, qui est donc le, le GPS sur lequel je peux enregistrer des choses. Donc euh, si, si je fais un trajet dont je sais que je ne le referai pas forcément demain, je, je le referai, je ne sais pas moi, dans, dans trois semaines et que j'aurai oublié euh, la plupart des choses, là, je vais, je vais noter euh, des, 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 des commentaires euh, sur mon GPS qui me disent qu'il faut faire attention à tel et tel endroit, euh, euh, qu'il euh, y a tel et tel indice pour trouver un chemin qu'il est juste après un arbre euh, des choses comme ça ou qu'à tel endroit il y a une descente euh, dangereuse qui commence de sorte que je ralentisse euh, avant de me cracher complètement euh, c est, c est, euh, après c'est euh, comme un roadbook
1: C'est un, un GPS euh, spécial que tu as ou c'est euh, quelque chose de de commun, c'est quelque chose que tu as adapté pour ta pratique
0: euh, Oui, c'est quelque chose que j'ai adapté et que surtout un chercheur a adapté euh, que, que j'ai rencontré pendant qu'il développait cet outil dans le cadre de sa thèse de doctorat et euh, j'ai participé à, à son évolution ça reste au stade de, de, de prototype euh, mais c'est hyper efficace. Euh, c'est pas très, c'est pas très friendly à utiliser. On va dire, il euh, faut, faut vraiment, il euh, euh, y a un coup d'entrée quoi hein, dans l'outil. puisque c'est assez euh, expérimental, mais euh, ce qui est derrière, euh, c'est des, des techniques euh, assez euh, classiques. Hein, c'est des techniques de, de localisation. Euh, Uh, GPS comme dans n'importe quelle autre application avec en plus uh, l'utilisation uh, d'autres capteurs uh, qui sont sur uh, la plupart des téléphones, hein, comme uh, la boussole, uh, le gyroscope, etc. qui permettent uh, d'identifier uh, le mouvement du, uh, du coureur même quand il n'est pas uh, suffisamment rapide pour être détecté par le GPS. Uh, le, le GPS a besoin de comparer uh, différentes positions alors que euh, quand je commence euh, le trajet, il n'a rien à comparer, alors que la boussole, c'est dans quelle direction je regarde, donc euh, dans quelle direction je me, je me dirige, et donc me,
1: euh, me corriger euh, tout de suite. Mmh. Et euh, est-ce qu'il y a des techniques, euh, tu vois, je pense à... à... Un drone, par exemple, tu sais, qui détecte un obstacle devant et qui va s'arrêter automatiquement. Bon, ça fonctionne pas toujours. <rire> J'en suis l'exemple euh, 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 concret parce que j'ai craché deux drones comme ça. <rire> Mais quand ça fonctionne, c'est une technologie qui est géniale. Euh, et est-ce que ça existe, des technologies un peu similaires pour pouvoir te permettre de te déplacer et d'éviter des obstacles
0: alors théoriquement, ça pourrait exister, mais euh, en pratique, il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont mis euh, sur la question euh, du guidage de déficients visuels. Euh, voilà, si on arrive à guider une voiture euh, à 100 km heure, euh, euh, évidemment qu'on qu arriverait à guider avec précision euh, un, un non-voyant à 12 km h ce n'est pas tellement ça le problème, le problème c'est l'investissement qu'on qu met dans la question. Et, euh, tu parles de drone, il bah, y a eu des expérimentations euh, euh, d'un drone qui guidait un coureur non voyant, mais euh, de mon point de vue la chose est juste ridicule parce qu'il euh, était sur piste euh, avec le drone à un ou deux mètres devant lui euh, et puis euh, il maintenait une distance constante euh, par rapport à, à ce drone. Bon, euh, la belle affaire, quoi, hein, pour courir sur une piste, euh, j'ai pas besoin d'un drone, j'ai besoin même de rien du tout, euh, euh, même pas la canne blanche. Voilà, ou alors, sinon, il euh, y a eu Google aussi, qui, pour, euh, pour faire un peu de, de marketing, euh, a développé euh, une appli qui utilise la caméra euh, pour guider à des visuel visuels qui devaient suivre euh, une ligne jaune, voilà, parce que la, la détection de la caméra était basée euh, sur euh, la ligne jaune. Donc, euh, pour que ça marche pour moi, il faudrait tracer des, des lignes jaunes euh, sur tous les sentiers de la forêt. C'est <rire> ridicule. Voilà, pendant son test, à un moment, il y avait une voiture garée sur la ligne jaune et ça, ça les a obligés à recommencer euh, tout le test. Tandis que, bon, moi, si je rencontre une voiture, euh, ben, euh, déjà, je, je peux la, la remarquer euh, simplement euh, par sa présence qui modifie euh, la perception qu'on euh, qu a de la résonance et des, des flux d'air, ça s'appelle euh, l'écolocalisation. Je, je, vais, je, je vais la voir en quelque sorte à ma façon, la voiture, je, je vais la percevoir, sauf euh, si je vais trop vite, là, là, je ne vais, vais pas pouvoir la sentir euh, en avance, mais c'est ma canne qui va cogner dedans, et puis bon, euh, je vais peut-être me faire mal, mais, mais je vais la contourner, je vais continuer. Bon. Euh, donc... Euh, pour l'instant, tout ce dont j'ai pu entendre parler est moins performant que cette technique plus rudimentaire qui consiste simplement à utiliser un GPS et une canne.
1: Mmh. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis dans, dans le sens où... Euh... Où ce, que, ce que je comprends derrière, c'est que euh, le, le business n'est pas assez grand pour que des, des entrepreneurs s'y intéressent sérieusement et puis se disent, euh, je vais euh, investir de l'argent là-dedans et du temps pour que derrière, je vende mon produit euh, qui sera finalement acheté que par très peu de personnes euh, parce que ça concerne, euh, je sais pas, euh, un pourcentage de la population euh, euh, très réduit et du coup ça, ça apporte que cette technologie-là n'est pas encore développée.
0: Oui, oui c'est un peu ça. Alors il y a des entreprises qui s'y intéressent mais systématiquement ce sont des, des start-up avec euh, peu de moyens à la fois euh, humains et financiers euh, qui développent par exemple des, des cannes électroniques. Ça, il, y a, il y a plusieurs modèles qui sont en cours de développement pour ajouter... Euh, les uns euh, un laser, les autres des ultrasons, etc, euh, sur, sur la canne pour euh, détecter euh, les obstacles avant de les cogner, mais bon, ça reste des, des systèmes euh, assez rudimentaires par rapport à ce qui est fait euh, pour guider les, les voitures, hein, par exemple. Euh, effectivement, en raison euh, de la difficulté à, à rentabiliser euh, tout ça à, vu le, le faible nombre de personnes concernées, euh, mmh. d'autant plus que bah, si, à la limite des déficients visuels il y en a beaucoup, hein. euh, à l'échelle mondiale il y en a 240 millions quand même, c'est loin d'être rien, mmh. euh, il y en a 2 millions en France, mais bon la plupart sont euh, soit des personnes âgées, euh, soit des personnes qui, qui sont très peu visibles qui ne sortent pas, euh, qui n'ont pas beaucoup d'activités et qui n'ont pas beaucoup de, de moyens financiers non plus. Donc C'est surtout ça qui fait que, que le marché euh, n'arrive pas à se développer. C'est pas tellement une question de nombre euh, qu'une question de, de caractéristiques.
1: Mais est-ce que finalement, si ces moyens-là de déplacement n'existaient pas, est-ce que ces gens-là ne sortiraient pas
0: ah ouais, effectivement, euh, ça c'est... Actuellement, c'est un, un cercle vicieux, quoi. Les, ah, les gens ne sortent pas, donc on développe pas de moyens pour eux, donc ils sortent encore moins. C'est ça, euh, vraiment ça, ça pourrait être inversé. Euh, si des moyens de déplacement faciles et sécurisés existent, euh, bah, les déficients visuels euh, les utilisent davantage et puis on peut les développer davantage. Effectivement, mmh. tout l'enjeu, ce serait d'arriver à casser le cercle vicieux et à créer un cercle vertueux. Mais les moyens à mettre au départ sont, sont considérables quand même. C'est ça. Et j'imagine mal que ça puisse venir simplement par la loi du marché. Il faut qu'il y ait une autre volonté derrière. La plus grande avancée qu'il y a eu ces 20 dernières années, euh, en matière d'aide euh, 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 utile pour les déficients visuels, c'est l'ajout de, de synthèse vocale euh, nativement dans les systèmes euh, commercialisés par, euh, par Google et par Apple. Hein, voilà, que ce soit sur, euh, sur les Android ou sur, sur les iPhone, on a maintenant euh, des synthèses vocales intégrées qu'il suffit euh, d'activer euh, et qui sont, qui sont gratuites pour, pour l'utilisateur. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça euh, euh, J'en sais rien, parce que ça, ça ne leur rapporte rien, mais euh, là, il y a eu une fois euh, des gens qui avaient cette fibre-là euh, dans l'entreprise euh, qui, qui ont eu euh, la volonté euh, de l'ajouter. Alors le coût pour eux, il est négligeable hein, par rapport au, au nombre de, de téléphones qu'ils vendent, euh, par rapport aux bénéfices qu'ils font. Euh, le, le coût de développement de, de ces solutions, pour eux, il est négligeable. Les bénéfices qu'ils en tirent sont négligeables aussi, sauf en termes d'image. Autrement, euh, financièrement, ça ne leur, ça leur apporte rien. Ça, ça relève presque du miracle que, que ça ait a été fait.
1: Mmh. Ah oui, tu vois ça comme ça. C'est dingue, ça. De... 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 Finalement, tu dis que c'est du miracle parce que... Euh... Parce... Enfin, derrière, ce que moi j'entends, c'est... Euh... Il y a très peu de de, de sociétés, très peu, même finalement de, 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 de ça vient de, pas de non plus, du gouvernement, qui développerait des choses qui sont réellement utiles pour nous. Moi, dans mon dans ma perception, euh, les seules choses concrètes que je vois qui existent, euh, c'est euh, les, les les petits points euh, qui sont avant les passages piétons. Euh, mais c'est vrai que concrètement, euh, je ne vois pas non plus énormément d'infrastructures qui sont euh, faites et adaptées euh, pour les non-voyants, mis à part ça. quoi.
0: ouais, ouais effectivement, c'est l'exemple euh, que tout le monde connaît parce qu'il est euh, très visible. Euh, et justement, il euh, y a eu une volonté politique de faire ça parce que c'est très visible. Donc, euh, le politique, il en retire des bénéfices. Il montre qu'il fait quelque chose euh, pour faciliter euh, la vie aux handicapés. Après, euh, l'apport que ça a en pratique, il est extrêmement faible euh, par rapport au coût euh, de ces infrastructures-là et par rapport aux bénéfices qu'en ont euh, les politiques plutôt que, que les utilisateurs. Euh, c est, c est ces bandes-là avec des points... Euh, elles ne sont pas toujours placées aux, aux meilleurs endroits, souvent même pas du tout. J'ai un exemple d'une bande de guidage, parce que souvent il y a les points devant les passages piétons, mais il y a aussi des, des bandes de guidage pour accéder à certains lieux. Donc là, c'est des bandes en relief qui sont sur le sol. Alors la bande en question, déjà, elle part d'un parking. Alors, il faudra m'expliquer comment un aveugle accède au parking. Ça, ça veut dire qu'il est accompagné déjà. Donc, le truc, il ne sert pas à grand-chose. Et, et puis après, la façon dont la bande arrive au bâtiment fait que si quelqu'un ouvre la porte à ce moment-là, on se la prend en pleine figure. Voilà. Donc, le, le ouais. truc est juste fait n'importe comment. Mais, mais on montre que ça a été fait un tas d'exemples de ce type là alors les, les pointillés devant les passages piétons bon, pourquoi pas, ça, ça peut servir mais encore faut-il les trouver ces pointillés s'ils sont seulement au bord du trottoir bon ben déjà il faut savoir qu'il est là le passage piéton ou alors il faut pouvoir marcher au bord du trottoir longer la bordure, sauf que souvent on ne le peut pas parce que ils ont eu l'idée lumineuse de mettre plein de potelets au même endroit donc, à moins qu'on veuille se faire castrer, euh, ben, on ne passe pas à cet endroit-là. Parfois, il y a même des potelets en plein milieu de la bande de vigilance. En plein milieu de la bande qui est, qui est devant euh, le passage piéton. Donc, voilà ce qui se passe quand ce sont les pouvoirs publics qui font les choses. Malheureusement, euh, ça se passe pas très bien. Et ce qui a été fait euh, de mieux, euh, ça s'est fait euh, sans les pouvoirs publics. C'est triste à dire, mais, mais c'est comme ça.
1: C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, très enrichissant parce que je vais, je vais dire euh, quelque chose qui pourrait paraître euh, un peu insolent, mais, mais pas du tout. En fait, tu, tu m'ouvres les yeux euh, sur euh, sur des choses qui moi me semblaient bien, mais qui en fait, enfin, euh, euh, le, le simple fait d'entendre, de, c'est bien d'avoir cette bande là, mais encore faut-il savoir que le passage il est là. Bah ça, quand tu le vois, ça te paraît évident. Mais quand, mais c'est vrai que si je ferme les yeux, je vois pas qu'il est là. Et euh, faut oui. le savoir. Enfin, euh... alors quand tu connais le chemin, comme tu nous l'as dit, tu arrives à te repérer dans dans un environnement que tu connais. Au bout d'un moment, tu commences à le connaître. Mais finalement, ce moment-là où tu commences à connaître l'environnement, bah t'en as plus besoin en fait de cette bande parce que tu sais que le passage piéton il est là. Donc, est oui, un... c'est
0: ça. C'est ça. Euh... Euh, quand, quand je connais bien un endroit euh, qui est une bande ou qui n'est pas de bande euh, finalement euh, euh, je m'en sors euh, de manière quasiment euh, identique quoi. Hein. Voilà, la bande ça apporte une petite sécurité en plus voilà. Mais ça, moi ça ne me change pas la vie euh, qu'il y ait une bande ou pas de bande voilà. Parce mm. que, quand il y en a une c'est pas suffisamment bien fait euh, comme je le disais euh, moi ce qui me changerait la vie déjà c'est qu'on mette les passages piétons au bon endroit voilà, souvent en, en ville, tu as, as l'impression que les, les passages piétons sont faits justement pour emmerder les piétons. Parfois, tu as, as un carrefour, pour le traverser, il faut traverser euh, trois passages piétons, parce qu'il manque le quatrième hein, quand c'est en carré, quand tu deux rues qui se croisent. Tu veux aller juste sur le trottoir d'en face et il faut, faut que tu fasses tout le tour, que tu traverses les trois passages piétons. Voilà. Moi, je préférerais qu'on mette le quatrième passage piéton euh, plutôt que d'avoir euh, des bandes de vigilance devant les trois autres. Voilà. Mmh. Exemple bête, mais comme il y en a, des tonnes, des tonnes.
1: Ouais, J'imagine que tu pourrais nous faire une liste euh, pendant quelques heures. <rire> Exactement. Euh, alors, si on revient un petit peu euh, au trail, euh, comment ça se passe quand euh, tu, euh, tu te fais guider quel est euh, le rôle Quelle est la communication qui euh, se fait entre le guide et toi euh, Comment est-ce que vous avez réussi à, à apprendre, à, à communiquer Comment ça s'est passé toute cette, cette apprentissage Est-ce que c'est toujours la même personne qui t'accompagne euh, Dis-moi un peu comment ça se passe, cette, cette relation que, que tu as et comment vous, vous évoluez ensemble.
0: Alors, c'est souvent la, la même personne euh, pas toujours, mais souvent quand même, parce que il euh, y a des automatismes qui se créent et puis euh, une complicité aussi. Hein, tout simplement, on aime bien euh, courir ensemble. Qui euh, s'appelle euh, Il s'appelle Christian. Voilà, on s'est beaucoup entraîné ensemble, s'est rencontré euh, plus ou moins par hasard euh, sur une course où j'allais un peu en dilettante, euh, une période où je courais pas beaucoup. Et puis euh, il se trouvait qu'il était euh, motivé euh, pour s'entraîner avec moi et pour me, me guider euh, plus souvent euh, su, sur des courses. Et puis on n'habitait pas loin l'un de l'autre. Donc euh, voilà, et puis euh, c'est un coureur beaucoup plus expérimenté que moi aussi, donc qui, qui a pu me transmettre un certain nombre, euh, un certain nombre de, 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 de techniques ou de, de philosophies euh, sur la course,
1: etc. Euh, eh bien on salue Christian Pardon On salue Christian s'il nous écoute Ah bah oui euh... voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui t'a apporté j'imagine beaucoup et il mérite ah cette oui. reconnaissance aussi
0: Ah oui carrément ouais,
1: euh, bah, Il y a des
0: années où on a fait euh, plusieurs milliers de kilomètres ensemble hein. euh... On a participé à un bon nombre de courses aussi, donc avec des, des automatismes pour répondre à sa première question qui se mettent en place euh, progressivement. Euh, voilà, il sait très bien ce qu'il a besoin de me signaler et ce qu'il n'a pas besoin de me signaler. Euh, maintenant, si je cours avec euh, quelqu'un d'autre, euh, bah, la plupart du temps, ça se passe bien aussi, hein, mais c'est un, un peu. Euh, c'est un peu plus aléatoire au début, quoi, hein, parce qu'il faut trouver la, la bonne façon de, de communiquer. Donc, il faut, faut être un peu plus prudent au début, c'est tout. Mais par part ça, ce n'est pas, pas spécialement compliqué. Quoi, hein, tout, est, tout passe simplement par, par l'oral.
1: Mmh. Et vous faites comment Il euh, y a toujours un, un contact ou c'est euh... Là, par exemple, tu as une main sur l'épaule ou euh, finalement, tu, toi, tu es totalement libre et c'est lui qui juste t'indique euh, les obstacles que tu vas rencontrer.
0: Alors, la technique la plus classique, et c'est celle qu'on utilise euh, sur euh, des courses quand il y a beaucoup de monde, c'est d'utiliser une cordelette euh, qui relie euh, mon poignet gauche à son poignet droit, par exemple. Euh, donc, ça permet de toujours rester très proche l'un de l'autre euh, de ne pas être séparé euh, par quelqu'un qui, qui passe entre euh, et puis d'être euh, très réactif euh, dans les virages euh, c'est un simple petit mouvement euh, sur la corde qui permet de savoir euh, si on va tourner donc, ce sont toujours des mouvements latéraux euh, pour, pour, pour les virages il n'y a pas du tout de mouvement de traction vers l'avant ça c'est à, à éviter à tout prix euh, mmh. C'est comme ça qu'on qu finit par, par trébucher ou quoi, s'il y en a un euh, qui va
1: plus vite que l'autre. C'est une corde qui fait quelle, euh, mesure combien à peu près pour qu'on se rende compte de votre proximité.
0: Alors on peut ajuster la longueur, hein, ça, ça dépend. Euh, voilà, s'il si y a besoin d'être plus près parce que. Euh, euh, parce qu'il y a énormément de monde ou parce que c'est compliqué, ben il va raccourcir la, la longueur de corde et on va être quasiment euh, poignée-collé. Hein. Autrement, quand, quand elle est détendue, on sera bah, on va dire à 50 cm euh, l'un de l'autre. Ah oui d'accord. Voilà. Mais ça on s'en sert uniquement euh, quand on est sur, euh, sur des courses euh, à l'entraînement, on ne s'en sert pas. Hein. On est simplement l'un à côté de l'autre. Euh, 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 à un mètre d'écart et puis euh, s'il si y a quelque chose en particulier un danger imminent il m'attrape le poignet euh, voilà. parce que bon c'est pas pas non plus super agréable de, de courir avec une corde hein. ça donne un peu euh, l'impression d'être en laisse oui. c'est efficace en course mais euh, moi quand on peut s'en passer euh, autant s'en passer
1: mm. Et, euh, et, et comment est-ce que les, les organisateurs euh, accueillent euh, ton, ton inscription Est-ce que, euh, est que y a une certaine méfiance Est-ce qu'il y a une crainte Est-ce que finalement ils sont très ouverts euh, Est-ce que tu as déjà euh, Quel est ton, ton retour à, à ce sujet-là
0: euh, ben, En général, ça, ça se passe assez bien. Hein. Euh... Alors, si, si je vais avec Christian sur une course, il euh, n'y bah, a pas grand-chose à, à faire euh, pour l'organisateur. Hein. C'est Christian qui s'occupe de tout. Il hein. euh, y, y en a certains qui mettent en place euh, des départs décalés, parfois, euh, pour les déficients visuels, euh, de sorte à pas être euh, bousculés euh, dans la masse des coureurs. C'est une possibilité qui est, qui est parfois donnée, euh, moi je ne la, la demande pas spécialement, euh, je m'adapte, comment c'est fait, s'il y a un départ décalé pourquoi pas, mais si ce n'est pas le cas, ça ne me dérange pas non plus, on peut tout aussi bien partir derrière, oui. bon, j'ai plutôt l'habitude des départs prudents aussi, et plutôt d'accélérer sur la fin, donc ça ne me dérange pas du tout de partir derrière. Euh, par contre si je viens tout seul sur une course, là je vais demander euh, à l'organisateur de me fournir une trace GPS, de me renseigner euh, sur la complexité du parcours, euh, ainsi de suite, euh, donc là il y a plus, euh, plus de sollicitations euh, en, envers l'organisateur, Là, euh, ça dépend plus de lui là, de, de savoir si ça se passe bien, voilà. En mmh. général, ça s'est toujours passé bien euh, sur les courses euh, où j'avais euh, envie d'aller. Généralement, euh, les, les organisateurs sont ouverts une fois passée euh, la première surprise. voilà. Mais après, euh, si je dis que euh, bah, je, 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 je cours seul, euh, je, je repère le trajet avant euh, avec mon GPS et avec euh, euh, par exemple Christian qui m'accompagne... Euh, voilà, en dehors de la course, pour repérer le trajet une première fois. Et puis après, je reviens tout seul. Il même des, des organisateurs qui ont été d'accord pour me, pour me chercher à la gare, euh, pour m'amener à la ligne
1: de départ, etc. Bon,
0: en général, ça se passe bien.
1: Mmh. C'était une de mes questions de savoir justement si tu repérais le parcours avant, euh, avant de... De, de faire de faire ces courses là et du coup toi ton ton, ton évolution en tant que en tant que sportif tu as euh, tu as tu as commencé par par des petits trails tu nous dis que tu as tu as maintenant le, le record de la plus longue distance en autonomie euh, comment s'est passée cette cette progression
0: alors, le premier trail auquel j'ai participé avec cette méthode-là, il s'appelle le trail du Korersberg, et où là, les organisateurs étaient d'emblée avec une démarche très volontaire pour inclure tout le monde, et notamment les déficients visuels. Donc, avant même que je ne connaisse l'existence de cette course, il y avait déjà des, des choses qui étaient mises en place, euh, pour permettre aux déficients visuels euh, de participer. Donc, euh, départ différé, euh, communication avec les associations de, de déficients visuels pour inciter euh, euh, les personnes euh, à venir euh, sur cette course, euh, euh, reconnaissance de parcours euh, préalable avec euh, euh, quelqu'un de l'organisation euh, qui était là pour montrer le parcours, etc donc euh, c'était déjà le cas avant donc j'ai arrivé sur un terrain euh, très favorable bon, euh, par contre la, la première fois que j'ai appelé euh, jean euh, donc euh, le responsable de, de ce trail pour lui dire euh, ah bah, euh, bah tiens demain vous faites une, une reconnaissance collective pour les valides moi je vais me pointer euh, je vais me pointer tout seul j'ai la trace sur un gps voilà soyez pas surpris de me voir débarquer bon bah, il a été surpris euh, <rire> Mais euh, il a assez bien passé ce, ce moment de surprise, il a dit bon bah ok, euh, tu viens, on verra bien. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, il m'a euh, montré ce qu'il fallait montrer en plus euh, par rapport à cette trace euh, GPS. Il a été euh, convaincu en me voyant faire euh, que ça allait euh, bien se passer et puis euh, donc euh, j'ai pu faire cette course euh, dans, de, dans de très bonnes conditions, euh, grâce à lui notamment. C'était quoi
1: Quelle distance euh...
0: C'était euh, 26-27 km avec euh, 500 de, de dénivelé. donc C'est un, un travail euh, assez familial, euh, assez proche de Strasbourg, euh, euh, pas trop difficile, même si... Euh, ça peut parfois être boueux, ce qui, est, ce qui rend les choses compliquées pour moi parce que je me retrouve avec euh, avec la canne euh, qui, qui s'embourbe euh, partout, euh, qui ne roule plus correctement parce que parce que l'embout est, est plein de terre, etc. Donc euh, c'est pas forcément parce que le parcours est plus roulant pour euh, pour la moyenne des coureurs qu'il est forcément plus facile pour moi. C'était... C'était un défi quand même, euh, la première fois. La première mmh. fois, j'ai mis quasiment une heure de plus que ce que j'envisageais.
1: Hein. Ah oui. ouais. Et euh, donc ça, c'était il y a combien de temps, ce, ce trailer euh,
0: Ça, ça devait être en 2015. 2015. Et, Et ensuite, euh, euh, du ça, coup, ça, ton Ce GPS était développé.
1: Ouais. OK. Ah oui, c'est ce GPS-là qui t'a permis d'accéder à, à ce type de course
0: en tout cas, d'y accéder avec cette ouais. méthode-là. Ouais. Euh, avant, bah, j'y allais avec Christian. Euh, et puis, euh, dans, dans la pratique quotidienne, là, il m'était capable de, il m'était possible bah, de m'entraîner tout seul, tant que c'est des, des environnements que je connais par cœur. Là, j'ai pas besoin de GPS. Mm. Euh, mais l'apport la, du GPS, c'était de me permettre d'aller tout seul sur des parcours que je ne fréquente pas habituellement. Ouais. Mm. Une autre façon de faire. Mmh. Euh, Ces deux disciplines sportives euh, euh, quand, quand je cours avec Christian ou avec un autre guide euh, là c'est plus euh, ça ressemble davantage on va dire euh, euh, à la course à pied comme c'est le cas pour tout le monde avec l'optimisation euh, euh, de, de l'aspect sportif quoi. Hein. c'est avec cette technique là que je peux aller euh, le plus vite euh, avec en plus la, le fait euh, d'être à deux euh, avec la complicité euh, qui est une chose euh, supplémentaire par rapport à, à la course telle qu'elle se pratique habituellement. Et euh, quand quand je suis seul là c'est complètement euh, différent. L'aspect physique devient finalement assez secondaire et euh, c'est l'aspect euh, l'aspect technique, euh, la gestion des trajectoires etc qui prend le dessus et euh, l'aspect physique euh, pas qu'il est on va pas dire secondaire mais il est il est moins important euh, que que l'aspect technique souvent euh, le la vitesse maximale elle est donnée par la technique et physiquement euh, je m'arrange pour être au-dessus de ce que la technique euh, me permet de faire mmh. euh, je peux pas pousser au-delà d'un d'un certain seuil quoi il faut que je reste assez facile physiquement parlant, euh, pour être complètement attentif euh, à, à tous les indices qui vont me permettre de finir la course euh, entier euh, en bon état. Quoi.
1: Mmh, Donc, bien sûr, euh, c'est tout à fait euh, logique ce que tu dis, on imagine euh, difficilement euh, comment tu pourrais descendre euh, une descente hyper technique à 20 km heure enfin, Malgré la technologie, ça paraît euh, compliqué. Du coup, c'est ton niveau technique qui te t'empêche d'aller euh, plus vite. Euh, contrairement à... C'est vrai, beaucoup, en fait, quand tu vois, c'est plutôt ton niveau physique qui t'empêche de euh, de gravir des, 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 des sentiers techniques euh, à, en aisance. quoi. C'est souvent ce le cas, ouais, c'est vrai. Euh, et, et du coup, ce, ce, ce trail de, de 57 km, tu l'as fait quand et ça s'est passé comment euh,
0: Alors là, ça s'est passé en, 2000, euh, combien en 2016, ouais. euh, mais j'avais déjà été euh, précédemment euh, sur le même événement mais sur une distance plus courte. Donc là, pareil, euh, je connaissais euh, l'organisateur. Euh, donc là c'est le trail du haut et donc euh, là, pareil euh, donc euh, il s'appelle Eddy l'organisateur or il est, bah, euh, il avait lié à ce que j'ai la bonne trace gps euh, donc je suis venu euh, avec Christian et puis un, un autre coureur euh, pour euh, repérer les, les choses là ça nous a pris plusieurs jours hein, parce que 56 km euh, pour tout noter de façon précise, euh, ça prend un certain temps. Euh, C'est un travail qu'il a encore est plutôt perçu comme roulant par, euh, par la plupart des coureurs. Il hein. faut savoir que je vais pas m'aventurer, moi en tout cas pas en autonomie, euh, sur euh, sur le grand Raid de la Réunion ou des choses comme ça. Hein. Je mmh. reste oui. forcément sur des, des terrains qui sont réputés roulants euh, alors qu'ils ne le, euh, le sont pas du tout euh, dans mon cas euh, donc là pour les 56 km en mode repérage eh ben, il faut qu'on s'arrête euh, tous les 100 mètres euh, pour vérifier si le point GPS est suffisamment euh, précis euh, pour ajouter euh, tous les commentaires nécessaires après euh, je refais le la portion un peu plus rapidement pour voir si ça se passe bien, etc. Donc là, ça prend un, un certain temps. Euh, et, et puis après, le jour de la course, euh, euh, bon ben là, là j'étais en mauvais état pour d'autres raisons. quoi J'avais été malade avant, donc euh, ça n'a pas été spécialement simple de finir la course. Je flirtais avec les barrières horaires. Mais bon, j'ai réussi à, à finir et puis je suis revenu
1: euh, l'année suivante et puis j'ai mis euh, deux heures de moins. Mmh. Et, et justement, tu dis que tu flirtes avec euh, les barrières horaires comme ça. Est-ce que tu dirais que les, euh, que les gens qui euh, sont euh, à tes côtés, qui, euh, durant le d'autres des, des, euh, d'autres coureurs, euh, est-ce que finalement tu dirais que pour eux, tu es une source d'inspiration et que tu... Euh, ça, ça va les booster euh, pour pour finir, on se dit, euh, ils vont se dire bah, euh, moi je, je, je vois bien et, et j'ai du mal, euh, lui il voit pas et il y arrive bien, moi je vais du coup y arriver aussi, euh, tu vois, ce qui se servent en fait de, euh, de de toi, de ton énergie à, à franchir les obstacles euh, malgré la difficulté. Euh, Est-ce que tu te dirais que tu es une source d'inspiration pour eux
0: alors peut-être, hein, moi j'en sais rien, j'ai aucune prétention euh, par rapport à ça, c'est plus à, à eux qu'il faudrait demander. Euh, oui, parfois d'après les remarques euh, que je reçois euh, qui, sont, qui sont toujours euh, positives, euh, oui, euh, c'est possible. Euh, par contre, euh, je peux pas faire euh, beaucoup de trajets avec d'autres coureurs, parce que je suis quasiment tout le temps à contre-temps sans cesse, je vais dépasser et me refaire dépasser, quoi. puisque moi, j'ai un rythme absolument constant sur un moi, que ça descende, que ça monte, que ce soit plat, je m'en fiche, C'est n'est pas ça qui fait mon rythme, ce qui fait mon rythme, c'est la, la technicité du terrain, euh, et puis euh, bah, que, que ça monte, que ça descende, bon, de toute façon, physiquement, je, je pourrais aller plus vite. Donc, euh, ce qui fait que par rapport à la plupart des coureurs, je suis plus rapide en montée et plus lent en descente. Donc, euh, oui. parce que, parce que je fais toujours euh, l'accordéon. Euh, bon, ça, ça permet de, de recroiser plusieurs fois les, les mêmes personnes, euh, euh, de dire un mot, euh, voilà, de recevoir des, des encouragements. J'ai toujours un esprit euh, très sympa sur, sur les trails aussi. C'est ça aussi qui, qui me fait aimer... Euh, ce sport-là, hein, c'est qu'il n'y a, ouais, a pas de prise de tête, euh, surtout quand on n'est euh, pas euh, dans ceux qui jouent la gagne. Hein, euh, oui, évidemment. Euh, et, et puis, ce que je perçois aussi dans, dans leur réaction, euh, c'est qu'ils euh, trouvent ça euh, bon, bah, incroyable d'arriver à faire ça, parce que là, ils se rendent compte de la difficulté. Euh, ils, ils savent que euh, bah, courir déjà... Euh, à la base, ce n'est pas évident, quoi. Il, y a, il y a tout le monde qui est au maximum. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on bah, se dit avec un handicap en plus, mais ça doit être, ça doit être infaisable, quoi, puisque c'est déjà difficile pour moi. Euh, mais c'est assez, assez intéressant ce décalage par rapport à ce que je perçois de mon côté. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas plus difficile qu'autre chose. C'est même peut-être une des choses les moins difficiles que j'ai à faire dans ma vie. Euh, je, je veux dire, les, ce que fait n'importe quel aveugle dans son quotidien, c'est euh, au moins aussi remarquable que ce que je fais euh, sur une course à pied. Mais là, euh, pour, euh, pour le, le valide, c'est plus difficile de s'en rendre compte, parce que pour lui, c'est facile. Euh, euh, naviguer sur internet c'est facile euh, se faire à manger c'est facile, euh, trouver un objet euh, qu'on a égaré à l'autre bout de la pièce c'est facile bah, tout ça quand on, quand on est aveugle c'est beaucoup plus difficile et l'écart est peut-être même plus important que, que dans le cadre de la course à pied donc c'est assez intéressant euh, de, de remarquer ce, ce décalage
1: mmh, c'est vrai que c'est euh... C'est tout à fait intéressant et puis ça, ça interroge nos propres croyances de du monde et de, et de, 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 de des gens qui nous entourent parce que bah, pour toutes les raisons euh, et c'est pour ça que j'ai bien insisté sur euh, ton quotidien et toutes les difficultés que tu peux euh, que tu peux avoir. Euh, on en parlait tout à l'heure avec l'histoire des passages piétons, etc. Euh, c'est vrai que finalement, euh, quand tu te retrouves en, en course, tu as reconnu le terrain, tu es euh, parfois accompagné, tu as un GPS qui va te guider, tu as un organisateur qui est au courant que tu es là et qui va mettre en place un, un, un système de sécurité au cas où il t'arrive quelque chose, mais pas que pour toi, hein, pour les autres aussi. Euh, finalement, il y a un cadre qui est là et qui est établi alors que euh, bah, quand tu dois juste aller faire tes courses, pas de cadre il euh, n'y a, a, a personne qui va t'accompagner là dessus y a, y a, y a, si, 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 si c'est une nouvelle supérette il n'y a personne qui t'aura fait une reconnaissance avant du parcours il enfin, y a voilà et, et ça, ça c'est le quotidien qui finalement est difficile dans ce que je comprends dans, dans ton histoire
0: ouais ouais tout à fait le, la, la course c'est plus euh, une évasion euh, par rapport à ce quotidien c'est euh, après, c'est un cadre qui est tout à fait amical, accueillant, favorable, effectivement, beaucoup moins hostile que le quotidien en général. Et puis même même quand je suis en forêt tout seul, en plein milieu de la nuit, à moitié perdu, je ne perçois aucune menace. quoi. Contrairement à mes déplacements en ville qui sont pleins de dangers.
1: Ah c'est ça. T'as pas peur, en fait, quand tu te retrouves euh, en, en, en pleine nature
0: Ben non, non, non. Euh, là, là aussi, c'est lié à une perception euh, du monde un peu différente. Euh, c'est quoi qui fait peur en forêt C'est le fait que ce soit sombre, euh, d'autant plus euh, la nuit c'est le fait de ne pas être habitué à cet environnement là quand on est quand on est citadin, enfin voilà, ouais, c'est des choses comme ça. Euh, pour moi, il euh, n'y a pas c'est il n'y a, a pas ces éléments-là. Le fait que ce soit sombre, évidemment, je m'en fiche. Et puis, euh, oui. puis ce n'est pas, pas du tout inhabituel. quoi hein. mm. Entendre des bruits d'animaux au milieu de la nuit, c'est normal. Il y, y a du monde vivant autour. Enfin, il voilà, n'y a, a pas de quoi se mettre à trembler pour autant. Justement, il y a de quoi être content de remarquer qu'il y a quand même un peu de vie parce que le jour, souvent, il n'y a pas grand-chose sauf les oiseaux au printemps, et puis, euh, et, et puis parfois les insectes, même s'il y, y en a de moins en moins, euh, euh, parce que tout, tout devient tellement exploité, euh, tellement surexploité, que bon, là, parfois on a l'impression que, que l'environnement est mort. Quoi, hein. Et la, la nuit, souvent, ça reprend vie un peu plus. Là, on entend les chevreuils qui se baladent, euh, ou les sangliers qui sont en train de faire, faire un rafut, euh, voilà c'est ou des alors on entend les hiboux, les chouettes euh, bah c'est assez chouette finalement d'entendre tout ça et, et de constater que il y a un peu de vie qui se réveille euh, quand les humains dorment quand les humains sont pas là pour en déranger bah il y a de la vie puis euh, bah de mon côté j'essaye de pas déranger aussi hein euh, donc euh, être le le plus discret possible ça m'a ça me ça me rend dingue de savoir qu'il y a des gens qui, qui sortent en groupe bruyant avec des frontales euh, en forêt la nuit pour déranger euh, la faune qui est déjà suffisamment dérangée le jour. Quoi. Donc, pour moi, la règle de base, c'est la discrétion. Quoi. Quand, quand je sors de nuit, il n'y a pas de GPS qui me parle. Hein. C'est sûr. Je vais dans, dans des endroits où je peux aller sans GPS, puis... Euh, je suis le, le plus discret possible.
1: Finalement, tu, euh, tu te considères être l'invité de, de cet endroit et, euh, et que tu te dois d'être dans la discrétion et respecter cette, euh, cet environnement dans lequel tu es. Oui,
0: oui, oui tout à fait. Euh, C'est un environnement euh, euh, que, que j'apprécie, donc il faut, le, il faut aussi le, le sauvegarder,
1: quoi. Voilà. Hmm. Alors euh, Clément, on, on arrive à bientôt à, à, à la fin de, de, notre, de notre échange qui a été vraiment très très riche. Euh, J'ai l'habitude de poser euh, une, une question euh, tout le temps. Euh, dans, dans chaque épreuve difficile de la vie, on dit qu'il y a toujours quelque chose de positif qui, euh, qui, qui nous arrive, qui en, on en tire quelque chose de positif. Ça, on a obligé, mentalement, moralement, pour, pour continuer à vivre et à apprécier la vie, on est obligé de positiver. Euh, toi, tu dirais que être, être non-voyant, ça t'a apporté quoi de positif dans ta vie?
0: Alors, je, je me suis construit comme ça, hein. ça a toujours été une caractéristique, hein. euh, donc, euh... C'est ni bien ni mal, quoi, hein, de mon point de vue. Euh, c'est comme ça, et puis c'est tout. Euh, peut-être ce que je peux dire que ça m'apporte, euh, euh, c'est d'être insensible à la publicité. Ça, c'est un point positif. <rire> ça permet d'avoir euh, du recul, peut-être, euh, un certain esprit euh, d'analyse. Euh, c'est bon, le, la vision, c'est très immédiat, c'est très, j'ai l'impression. Hein. moi, je vois pas, j'en sais rien. En tout cas, je vois pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que tout est, euh, est, de plus en plus euh, dans l'immédiat, euh, dans la réaction, dans, dans, dans le, dans le sensationnel. Bon, moi, je suis assez euh, hermétique à, à tout ça. Euh, toujours beaucoup de, de distance. Euh, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Hein, mais moi, ça me convient bien. Euh, voilà, c'est ça que. C'est une très belle réponse.
1: Euh, c'est une très belle réponse et euh, et ça va tout à fait avec ce que tu disais de tout à l'heure que que finalement tu euh, tu mettais toujours deux fois plus de temps que les autres à faire ce que doivent faire et du coup ça rentre en en corrélation avec euh, avec ce que tu disais tout, tout à l'heure et euh, et et ça ça nous interroge nous sur nos propres modes de vie aussi euh, où tout est dans dans l'instantanéité euh, et la réaction, la l'impulsion et euh, quand tu n'as pas ce, ce loisir de pouvoir euh, réagir immédiatement, euh, bah forcément tu es obligé de faire un peu place à la réflexion et euh, ta vie est totalement différente et on le voit du coup dans ton discours aussi ta sensibilité que tu vas avoir par rapport à l'environnement, euh, l'écologie, euh, le respect de euh, des animaux, de la nature. Euh, c'est cohérent tout ce que tu dis. Oui, bah
0: oui, cette distance me permet peut-être euh, d'observer euh, un peu différemment euh, parce que bon, il faut prendre son temps euh, pour observer aussi. Euh, par exemple, euh, pour pour, euh, pour euh, l'individu, on va dire euh, normal, euh, quand, quand il veut savoir la météo, il va regarder. Euh, sur son téléphone, il va savoir tout de suite. Ou alors, quand il est dehors, il regarde le ciel. Euh, pour ceux qui ont l'habitude, hein, ils savent tout de suite. Et pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de, de savoir ça. Donc, je détecte des choses euh, voilà, euh, que j'apprends au fur et à mesure et, et que beaucoup de gens ne savent pas. Par exemple, euh, les oiseaux ont une certaine façon de chanter euh, quand la pluie arrive. et euh, bon, bah, Une fois, j'étais dans dans un endroit bien perdu, un peu loin de tout. Et si je continuais jusqu'à ma destination, bah, j'étais encore un bon moment sans, sans pouvoir m'abriter. Puis j'ai entendu les merles qui se sont mis à chanter de cette façon-là qui, en la connaissant, m'inquiète un petit peu sur la météo. Et donc je suis allé jusqu'au village le plus proche et puis, euh, dès que j'étais abrité, bah, il y a eu une énorme, av une énorme averse de grêle. Quoi. Là, je n'aurais pas aimé euh, être en dessous. Donc, euh, et tout ça grâce aux oiseaux. Voilà. C'est un certain nombre de mmh. choses euh, qu'on observe, euh, finalement, grâce à la déficience visuelle.
1: Voilà ouais, C'est tout cet apprentissage de, de, de l'environnement euh, qu'on qu a oublié, en fait. Hein, que, euh, Ouais, parce qu'on n'en a plus forcément besoin, parce que, parce que on n'en voit plus l'utilité, en fait, immédiate. Et, euh, et c'est, un petit peu dommage de, de, perdre tous ces apprentissages. Et c'est vrai, hein, mais, mais rien que, euh, rien que de reconnaître un oiseau sans forcément aller jusqu'à reconnaître le champ qui t'indique la pluie, quoi. C'est, on peut même réduire à... qui connaît maintenant tous les oiseaux qui, qui, qui le voit quoi. Enfin, tout, rien que ça. Il euh, y, y a finalement maintenant que très peu de gens en fait qui, qui ont ces, ces connaissances-là. Hein. Et c'est dommage.
0: Oui, oui, effectivement. Euh, euh, parce que bon, euh, bon peut-être que on s'imagine être une espèce euh, supérieure parce que bon, euh, on, on a l'impression de ne plus avoir euh, besoin des autres. Euh, pour ma part, j'en ai besoin. J'ai besoin de toutes ces indications-là. Quand je suis en forêt, s'il n'y a pas, pas d'animaux, c'est ennuyeux. S'il n'y a, a pas de chants, s'il n'y a pas de bruit, c'est ennuyeux. S'ils ne sont pas là pour me prévenir, je ne sais pas la météo. Donc, Je vais être plus modeste, probablement, que, que quelqu'un qui, qui n'a pas besoin de tout ça. Effectivement, je pense qu'on on a beaucoup à apprendre des, des autres espèces la plupart des découvertes scientifiques de toute façon se font en, en observant en observant ce qui se passe dans la nature Ça part toujours de là Et bon quand on a un sens qui manque c'est quand même 80% de la, la perception hein, chez, chez l'être humain la vue eh bah, ben ça ça remet à sa place quoi Je, si me manque 80% des, des facilités qu'ont les humains, bah, ça me remet au niveau d'espèces dites inférieures. Même si bon, moi, je reconnais pas qu'elles qu soient inférieures. Elles sont, elles sont différentes, mais elles s'en sortent très bien avec ce qu'elles ont. Et euh, tout ce qu'elles auraient besoin, euh, c'est qu'on les laisse un peu plus tranquilles, quoi. Qu'on arrête un peu de, de grignoter leur territoire.
1: Mmh, tout à fait, tout à fait juste. Euh, alors Clément, la dernière question que, que je pose toujours, euh, c'est de savoir si euh, tu aurais un conseil euh, à apporter, alors modestement, euh, si euh, il y a des personnes qui sont euh, non voyantes et qui nous écoutent actuellement et que ils se disent, bah moi aussi j'ai envie de, de pouvoir aller euh, courir à travers les sentiers. Euh, ou juste courir, tout simplement, pas forcément sur les sentiers. Parce que je pense que c'est la première étape. Euh, quel, tu disais tout à l'heure que tu faisais des interventions dans, pour les enfants. Euh, Quels conseils tu apportes, euh, ou tu pourrais apporter comme ça euh, à des personnes qui seraient qui seraient, qui seraient intéressées de, de suivre ton chemin
0: Alors bon, je ne sais pas si le chemin que je suis est intéressant à suivre. Ça, ça, ça dépend des aspirations de, de chacun. De façon générale, à mon avis, ce qui compte, c'est d'être libre et de, de faire ce qu'on a envie de faire et pas ce que la société a envie qu'on fasse. Puis C'est tout un travail de devenir libre. Comme le dit Spinoza, on ne naît pas libre, on le devient. Donc euh, à chacun de trouver sa voie euh, pour euh, devenir libre. Ça, ça peut passer par la course à pied comme ça peut euh, ne pas passer par la course à pied. Euh, pour, un, pour un déficient visuel, euh, bah, simplement si, pour arriver à, à courir, euh, bah, il faut euh, passer outre euh, les remarques euh, qui peuvent être faites euh, par ailleurs. « là Mais c'est dangereux. Euh, » euh, mais tu nous inquiètes, etc. Il faut, faut passer outre et être un petit peu euh, rebelle, ou, euh, voilà, un peu, peu tête brûlée et de se dire, bah, j'ai envie de le faire, euh, je le fais, et puis terminer. Après, il peut arriver des petits accidents, mais euh, de toute façon, la vie est faite de petits accidents. Et les choses les plus graves, elles arrivent souvent, pas dans ces moments-là, parce que, dans ces moments-là, on est hyper concentré, on est hyper focalisé sur ce qui se passe. Et puis en plus, on sait que s'il arrive quelque chose, toutes les personnes qui nous ont dit oh « voilà, là là, c'est dangereux, etc., ça va leur donner raison. » On n'a pas envie de leur donner raison, donc en général, <rire> il ne se passe rien de grave. Voilà. Euh, autre chose que je peux dire, c'est qu'il faut, faut pas prendre la vie trop au sérieux. D'autant plus quoi, quand on a un handicap garder un peu de distance par rapport à tout ça et se satisfaire du verre à moitié plein hein, par regarder euh, le verre à moitié vide et finalement euh, tout ça ne compte que très peu hein. ce qui compte c'est de, de se sentir bien euh, finalement on n'est que de la poussière d'étoiles comme le dit Hubert Reeves hein. Donc, euh, pas la peine de, de se prendre euh, voilà pour de jouer absolument tel ou tel rôle hein. enfin, euh, faut savoir euh, voilà, rester à sa place, euh, se satisfaire de ce qu'on a. Et puis, euh, quand on n'est pas satisfait, euh, bah, c'est très bien d'avoir des rêves, parfois de les réaliser, euh, parfois pas. De toute façon, euh, l'imaginaire aide beaucoup aussi, je trouve. Je vais encore citer un auteur, hein, je vais finir par être chiant. mais euh,
1: <rire> J'aime beaucoup les citations, tu peux y aller. Comme nous dit Shakespeare, euh,
0: nous sommes de cette étoffe sur laquelle naissent les rêves. Euh, laissons naître les rêves euh, et puis euh, réalisons-les ou pas mais déjà le fait de rêver à la base permet de te sentir bien je pense
1: bah écoute euh, c'est une très belle conclusion euh, Clément, merci euh, merci beaucoup pour, pour cet échange, est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter est-ce qu'il y aurait une question que je t'aurais pas posée est-ce que euh... Est-ce que tu aurais un message à faire passer euh, que tu n'aurais pas encore passé euh, Dis-nous tout.
0: Euh, je ne sais pas. J'ai déjà passé pas mal de messages, euh, je pense. Euh, bah, je peux en revenir peut-être euh, sur le fait de, de prendre soin de l'environnement. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de prendre soin de soi et de prendre soin des autres, euh, tant mieux, euh, c'est une bonne chose euh, de prendre euh, soin des autres euh, humains, mais euh, prenons aussi soin euh, des autres euh, habitants euh, qui sont avec nous et dont on a besoin, même si on ne s'en rend pas toujours euh, compte, euh, bah, ça ouais. fait quand même, même si je ne suis pas spécialement vieux, hein, j'ai n'ai toujours pas dit mon âge, Bon, j'ai 34 ans, donc ça fait quand même 30 ans que je me balade dehors, que je me rends compte des évolutions. Et il y a un défaut qu'on les aveugle aussi, c'est d'avoir la mémoire longue. Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui, qui doivent se faire euh, avec la mémoire. Euh, par exemple, il faut, faut se souvenir où on a rangé les choses, sinon on perd énormément de temps. Voilà, on, on essaye de, de tout retenir tout le temps. Et moi, je me souviens très bien euh, comment c'était dehors euh, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et euh, je remarque que c'est de plus en plus triste. voilà c'est pas que des, des chiffres quand on dit que euh, 40% des oiseaux, euh, 80% des insectes, ainsi de suite, euh, ont, ont disparu. C'est un fait, hein, moi, je le constate euh, quand, quand je suis dehors. C'est de, de plus en plus calme. Et puis, euh, bah, si on réagit pas, euh, bientôt, euh, bientôt, ce sera non seulement calme, mais ce sera mort. Voilà. Donc, euh, il est temps qu'on qu fasse quelque chose pour que ça n'arrive pas.
1: Mmh. Ouais, D'autant que là, on est sur un, sur quand même un podcast qui, euh, qui s'adresse aux, aux sportifs outdoor d'endurance. Et euh, cet environnement-là nous concerne vraiment directement parce que c'est notre, euh, notre espace d'évolution euh, sportif. Et euh, et pas que en fait on, si on fait aussi euh, cette pratique là c'est parce qu'on aime être dans cette nature qui est qui est belle qui est qui est généreuse qui est, euh, qui nous apporte beaucoup et si on veut que ça ça dure et eh ben c'est c'est à nous de véhiculer euh, ce, ce message de, de 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 préservation de cet environnement là c'est c'est primordial mm. oui et heureusement beaucoup de, de coureurs même élite euh commence à relayer euh,
0: ce message euh, de façon plus ou moins intéressée parfois, mais en tout cas, euh, déjà, il porte le message, c'est déjà pas mal. Euh, mais en plus de porter le message, il y a un certain nombre de choses à, à changer aussi. Hein. Parfois, quand je vois les horaires de certaines courses euh, qui commencent euh, juste genre euh, 10 ou 20 minutes avant l'heure à laquelle arrive le premier train euh, à côté du, du départ, bon, ben, bah, mais, mais c'est dingue, quoi hein. on est obligé de venir en voiture sur cette course, ou alors parfois même, euh, pour une course en montée, ils, ils mettent le parking en haut, j'ai vu ça récemment sur, sur une nouvelle course qui aura lieu euh, ces prochains mois, le, le parking est, est en haut, donc il faut monter en voiture avec tout la, le carburant que ça crame, on se gare en haut, il y a un bus qui mène au départ, on fait la montée en courant et puis après, on redescend avec la voiture qui était en haut. Mais, mais, mais c'est dingue, quoi. Hein. on aurait pu laisser les voitures dans la vallée et puis faire un bus dans le sens retour plutôt que de le faire pour mener au départ de la course, de, de le faire à l'arrivée. Il suffirait que les, les gens attendent un petit peu à l'arrivée, euh, ce ne serait pas la, la fin du monde. quoi. Bon. Un, certain nombre a, a changé, un certain nombre de choses a changé, même dans, dans l'organisation euh, des courses des choses qui vont un peu plus loin que juste ne jeter pas de déchets, ça, ne pas jeter de déchets, quand, quand j'entends ça, mais ça me rend dingue, quoi. comme si c'était un effort. À la limite, celui qui jette un déchet, il faudrait le lui faire bouffer. quoi C'est pas, pas une vertu en soi de ne pas jeter un déchet. C'est plus euh, l'inverse qui, euh, qui devrait être puni et, et pas, pas montrer en exemple le fait de ne pas jeter de déchets. Enfin, bon. Certains nombres de... de de choses qui sont encore à changer, à radicalement changer.
1: Hmm. C'est vraiment à, 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 ouais, à, à repenser, à, à adapter. À... En fait, dès que, euh, cette, euh, dès que cette, euh, cette question de, de l'environnement est dans les têtes et dans l'organisation dans est, est prévue et est vraiment investi par l'équipe d'organisation, eh tous ces sujets-là sont... Euh, sont appliqués mais, euh, mais encore faut-il que ça le soit <rire> c'est euh, oui, hein. hein. il faut y penser
0: il faut y penser il y a très peu de formation euh, euh, sur ces sujets là hein. bon, déjà il y a très peu de, de formation scientifique euh, en France en plus sur les questions d'environnement euh, qui a déjà fait son bilan carbone euh, pas grand monde euh, que ce soit à titre individuel ou à titre euh, d'organisation. L'exemple que je donnais tout à l'heure avec les transports en commun, ben, il suffit d'y penser. Mais même chez les organisateurs qui ont une démarche éco-responsable, ils n'y pensent pas forcément, parce qu'on ne leur a pas appris à y penser. On ne leur a pas dit qu'un trajet en train ça, dépense, ça émettait x fois moins de, de CO2 que le même trajet en voiture, même si c'est du covoiturage. quoi donc euh, un certain nombre de réflexes à acquérir et, euh, et souvent ça prend du temps d'acquérir ces réflexes mais euh, là euh, le temps presse quoi donc il y a besoin de, de bousculer un peu euh, les choses euh, parce que si on y va euh, dans la dentelle euh, ça servira à rien on sera encore dans, dans 30 ans à faire nos, nos petits efforts euh, et puis euh, ils auront servi à rien parce que ce sera trop tard pour avoir un effet positif comme je le disais, quand on, a, quand on a des campagnes qui deviennent silencieuses parce qu'on a, on a tout industrialisé, on a tout exploité, ça manque d'insectes, ça manque d'oiseaux, ça manque des choses qui sont à la base de la chaîne alimentaire, donc forcément ça manque aussi après des, des autres espèces. Pour reconstruire tout ça, ça prend du temps. Quand on voit que l'Amazonie maintenant est émettrice nette de CO2, hein, alors qu'on prenait ça pour un puits de carbone, maintenant elle est émettrice nette et, euh, parce qu'on n'arrête pas de, de tout brûler euh, pour remplacer ça par de l'élevage, ben ben on se dit que ça va être compliqué de, de renverser le mécanisme.
1: C'est une question qui est euh, fondamentale. Vraiment, c'est euh, c'est c'est une sonnette d'alarme qui est qui qui est en train de en train de sonner dans dans tous les sens. Encore faut-il maintenant pouvoir l'entendre et puis euh, et puis la la faire arrêter de sonner. Euh, chacun à notre à notre niveau et euh, chacun avec euh, son impact, son propre impact et de se sentir concerné par par cette question-là, sans forcément attendre toujours. Euh, des, des, des autres que euh, que quelque chose soit fait et, et puis parce qu'on a euh, nous chacun euh, des efforts à faire hein. alors moi je suis pas je suis pas le l'exemple le, même de, de de la consommation euh, et du mode de vie euh, écologique maintenant il euh, y a, y a certaines certaines choses qu'on peut mettre en place euh, euh, et qui, euh, qui, qui 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 sont pas forcément coûteuses en énergie en temps etc qui, euh, qui finalement sont juste des, des 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 modes de fonctionnement à ajuster dans notre quotidien et dans notre vie euh, et des réflexes à acquérir en fait euh. bah écoute merci beaucoup euh, Clément pour euh, pour ce moment de d'échange de, c'était euh, c'était j'ai appris beaucoup de choses sur euh, sur le handicap, euh, j'ai, dans mon, j'ai pas dans mon entourage de, de gens qui sont non-voyants, donc c'est un, un, milieu que je connais pas bien, euh, et tu me l'as, tu me vraiment très bien présenté, et, euh, tu nous l'as très bien présenté, euh, je trouve que tu es un, un bel ambassadeur, euh, de, <rire> de, des, des non-voyants sportifs, euh, euh, merci beaucoup pour, pour ce moment.
0: Eh ben, je, te je te remercie pour ton accueil, euh, ton écoute. J'espère euh, pas avoir été trop ennuyeux. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on se croisera peut-être euh, sur un sentier une fois.
1: Eh ben, avec grand plaisir. Alors, on est, on est situé géographiquement à l'autre bout, parce que moi, je suis en Bretagne, mais, euh, <rire> mais euh, le trailer est voyageur. Donc, euh, donc peut-être... Peut-être un jour avec grand plaisir. Merci beaucoup Clément et à bientôt.
0: Merci à toi et bonne journée.
1: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.
0: Right
1: at home. Go to voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code PLANETRI, p L A N E T -E T R A I L. Tu auras moins -15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très